0: 6 su Radio 1 Le 6.42, venerdì 13 luglio, seconda parte di 6 su Radio 1, al microfono con voi Giovanni Acquarulo. Ci occupiamo ora del tema caldo del dibattito politico di questi giorni, perché lo sapete anche dai nostri giornali radio, ieri si è votata, è passata all'ufficio di presidenza della Camera la delibera firmata dal presidente Roberto Fico sul taglio dei vitalizi, o meglio sul ricalcolo dei vitalizi, le indennità degli ex, degli ex parlamentari secondo il metodo contributivo per un risparmio complessivo di circa 40 milioni di euro il tutto a partire da gennaio 2019. Allora buona parte eh, della discussione riguarda eh, prima ancora del dato politico, del confronto politico che è legittimo e comprensibile, ma la praticabilità di questa operazione, diciamo l'impianto e il profilo giuridico. Allora stamattina abbiamo con noi al telefono per discuterne insieme Enzo Kelly, eh, costituzionalista e vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, che ringrazio davvero molto per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e benvenuto. A voi. Allora professore, cominciamo da qui. Il presidente della Camera, appunto Fico, ha detto di aver scritto una delibera, quella poi votata e passata ieri, forte, ecco, solida, che fa proprio il principio costituzionale per cui tutti i cittadini sono uguali. Eppure eh, gli ex parlamentari, appunto, beneficiari del, dell'indennità, sono da tempo sul piede di guerra e annunciano ricorso. Ecco, quali sono i principi su cui verrà? eventualmente valutata la legittimità di questo intervento. Quanto è solida questa delibera?
1: Ma guardi, su questa delibera eh, ci sono, se ne parla da tempo, ci sono alcuni seri motivi di legittimità costituzionale e questo spiega anche la cautela con cui in questa materia si sta muovendo il Senato che insomma non non ha ancora preso una decisione definitiva i motivi si legano proprio alla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di trattamenti pensionistici io le richiamo solo due sentenze molto recenti una del 2013 la 310 e una del 2016 la 173 queste sentenze hanno riconosciuto la possibilità di intervenire sui trattamenti previdenziali sulle pensioni con una riduzione che dopo alcuni anni, mi pare dopo due anni, tre anni, però è cessato proprio per rispettare il principio della transitorietà. Ecco perché questa transitorietà. La Corte nella sentenza più recente, quella del 2016, ha ha ripetuto questo principio. Si può intervenire anche sui rapporti di durata, si può anche incidere su diritti acquisiti non ammette sì. più l'intangibilità dei diritti acquisiti ma una condizione ben precisa che non ci sia la lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica
0: Se lo traduce principio.
1: ecco, lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica cosa ha detto la Corte? che eh, eh, insomma, non si possono fare interventi che trasmodino, dice la Corte i regolamenti razionali frustrando con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti l'affidamento del cittadino nel fatto di godere di una situazione che ha acquisito in base a leggi pienamente in vigore. Allora qui siamo davanti a una situazione in cui si ricalcola retroattivamente un importo che era stato costruito in base a una disciplina vigente allora e con un criterio diverso che porta in certi casi a una riduzione quasi sempre superiore al
0: 50%, in certi casi all'80%, all'85%. Allora qui c'è un problema di affidamento e di ragionevolezza. Ecco, e ecco, la interrompo perché mi sembra di capire appunto che ci potevano essere eh, per raggiungere lo stesso obiettivo percorsi eh, differenti,
1: Alternativi, esatto.
0: esatto e in sì. questo caso invece vista la delibera che, invece sarà pass- che è passata eh, eh, ieri, i ricorsi di cui stiamo parlando sono destinati diciamo, fatalmente ad essere accolti secondo lei?
1: Io credo che abbiano un serio serio fondamento, c'è un problema pregiudiziale di ordine processuale che non è un problema poi particolarmente semplice, cioè qui non siamo davanti a una legge ma a una delibera di, di un organo camerale, di un organo costituzionale, cioè del Consiglio di Presidenza della Camera. Allora, mh, e coloro che sono interessati a, impugnare, a far valere questi motivi che io richiamavo e che trovano fondamento nella giurisprudenza della Corte, mh, dove, a chi si possono rivolgere? No? Non c'è un'impugnativa diretta di delibere interne della Camera, probabilmente ci saranno altri percorsi, eh, ci sarà non so, un accesso al giudice del lavoro, dato che coloro che già sono sono in pensione da tempo, eh, hanno un rapporto sostanzialmente che non è più di dipendenza diretta sì, dalla Corte. Perciò io credo che questa potrà essere la cosa. E qui nasce anche il problema se una decisione di questo genere si poteva prendere con un semplice provvedimento interno della Camera o occorreva una legge. Molti sostengono che occorrerebbe una legge, infatti nella scorsa legislatura c'era un progetto Ricchetti su questo terreno, perché la Costituzione dice che il il rapporto che il deputato ha con la la Camera quando viene eletto eh, deve essere retribuito allora se c'è Deve essere retribuito in base a una legge, dice la Costituzione. Allora alcuni ritengono che se ci vuole la legge per costruire la retribuzione ci vuole anche D'accordo. la legge per, per regolare quello che è una conseguenza della
0: retribuzione sostanzialmente. Allora io ringrazio, ringrazio davvero Enzo Kelly, vicepresidente emerito della, della consulta per essere stato con noi, per averci condotto diciamo, per mano dentro una materia che è molto tecnica e averlo fatto con grande chiarezza e grande semplicità. Grazie davvero e buona giornata.
1: Where did
2: Il rumore del vento che muoveva la plastica del mio giubbotto Lo sporco di olio e di merda nel pavimento là sotto mi ricordo pensavo finisce tra poco è finita Poi sarà solo un racconto, una storia da dire di sera Mi ricordo lo stomaco a pezzi, i capelli salati, le grida feroci Le spinte, gli sguardi terrorizzati Mi ricordo la lingua incendiata, il cartoccio dei soldi bagnati mi ricordo il deserto di notte, l'assurdo spettacolo di un cielo muto, e qualcuno che è stato fratello strappato alla vita, e neanche un saluto, mi ricordo di quando il futuro è passato. Non si può vivere in un mondo senza cielo, non si può vivere in un mondo chiuso, non si può vivere in un mondo senza cielo, non si può vivere. Foodlocker ancora più lucide e piene di roba, e kebab e gli hotel extra lusso. E McDonald's e gli anfibi puliti, e i soldati col mitra, e i fari di notte. E il mare in salita, il mare in salita, il mare in salita. E le chiazze di vomito multicolore, la faccia di chi ti sta contro. E le macchine in fila che pompano tre, che pompano tre. Io sento il sospetto che come uno specchio rifletto. La notte mi accendo, mi rigiro sul letto. Le tag che circondano in Bancomat Con quella voce elettronica per le istruzioni Che non dice mai niente dei miei genitori Mi ricordo il riflesso del Sahara Dentro un paravolto cromato Poi allargo le sirene impazzite E un lezzuolo dorato Che sembrava un DJ da lontano Se non fosse stato per quell'espressione Da campioni sconfitti in finale un torneo di pazzia generale Immerso nella nuvola Di vita e di morte delle persone Dentro la propria sorte Affermativo e unico anche se nel marasma esisto, sono qui, non sono il fantasma. Non si può vivere in un mondo senza cielo. Non si può vivere in un mondo chiuso. Non si può vivere in un mondo senza cielo. Non si può vivere in un mondo chiuso. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo.
0: Affermativo di Giovanotti, quando sono le 6.51 torniamo in chiusura ad occuparci di Europa, l'Europa allo specchio come abbiamo detto ieri perché l'ennesimo vertice convocato mercoledì ieri a Innsbruck in Austria ci riconsegna un dibattito in cui poi al di là delle belle parole e anche delle pacche sulle spalle l'Unione Europea torna ad avvitarsi sul nodo di una gestione eh, condivisa, difficilmente condivisibile meglio, dei flussi eh, migratori. Allora, Ora do il benvenuto a Giovanni Orsina, docente di storia contemporanea all'Università Louis di Roma, autore, tra gli altri altri saggi, della democrazia del narcisismo per la casa editrice Marsilio. Buongiorno e ben trovato, professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, professore, se siamo agli annunci e ai titoli dei giornali anche di oggi, ieri al vertice di Innsbruck diciamo, hanno vinto un po' tutti, Italia, Austria, Germania, ecco, che però poi hanno obiettivi diversi e non tutti diciamo, coincidenti. Anzi. Insomma, lei pensa che dopo i sorrisi di ieri, o meglio, quei sorrisi di ieri saranno smentiti poi alla prova dei fatti, come è già successo in passato?
3: Ma è possibile, nel senso che mi pare di capire che ieri ci siano stati tante... eh, dichiarazioni, di convergenze, di desiderio di lavorare insieme come nella vicenda europea abbiamo visto spessissimo e e poi però appunto il problema è capire concretamente che cosa fare ovviamente un punto di caduta c'è, il punto di caduta l'interesse comune è quello di fermare i cosiddetti movimenti primari cioè non far entrare eh, immigrati in eh, Europa che non siano quelli che hanno il diritto d'asilo oppure quelli che effettivamente si vuole accogliere, si vuole far entrare cioè controllare i flussi i flussi dall'esterno su quello c'è una una convergenza il problema è che bisogna capire poi concretamente come fare e sappiamo che è estremamente complicato ovviamente sui flussi flussi interni, i cosiddetti movimenti secondari invece la convergenza non c'è una volta che questi sono entrati si litiga per capire dove debbano andare perché detto diciamo con una battuta non rivuole nessuno soprattutto appunto questi flussi che non sono controllati tutti tendono a scaricarli sugli altri e lì naturalmente la convergenza manca
0: Senta professore le scelte, l'operato, le dichiarazioni poi conseguenti sull'immigrazione da parte dell'Italia secondo lei hanno messo pressione all'Europa in queste settimane oppure nel tempo rischiano di isolarci nel contesto europeo?
3: ma eh, diciamo che ci sono entrambe le possibilità, sicuramente eh, la pressione dell'Italia ha messo il tema sull'agenda e eh, sicuramente ha ehm, ha sollecitato gli altri partner europei Eh, è chiaro che poi quando uno apre una trattativa in maniera molto dura eh, ho il rischio se la posizione è troppo dura è quella che gli altri dicono, vabbè, ma se insomma se tu chiedi così tanto a questo punto noi le trattative le interrompiamo, quantomeno eh, diciamo, non ti facciamo pagare questa posizione su altri tavoli, perché poi uno dei tavoli che ancora ovviamente è un tavolo non aperto è quello dell'economia. E in Europa spesso queste cose si tengono, nel senso che quello che si cerca su un tavolo poi in qualche modo lo si controbilancia
0: sull'altro. Ecco, professore, interrompo sì. perché proprio su quel fronte, le volte che noi eh, dimentichiamo di giocarci un'altra partita, insomma, che l'immigrazione poi alla fine sia una partita che compensa altri nodi, che eh, i partiti tradizionali europei non sono stati in grado di sciogliere a partire dal tema dell'occupazione, dei diritti appunto socio-economici, della protezione sociale, ecco. Secondo lei, quella partita quando si giocherà?
3: Eh, in realtà... Eh... Da, da adesso in poi eh, quella è una partita, la partita, ovviamente la partita dell'economia e dei diritti sociali, è una partita sempre aperta, si è giocata a livello europeo nel corso di tutti quanti questi mesi, pensiamo appunto alle iniziative di Macron e alle reazioni non sempre favorevoli, diciamo così, eufemisticamente, della Germania e anche dei paesi del nord. Per quel che riguarda l'Italia in particolare, eh, noi questa partita, un pezzo di questa partita ce lo giocheremo a partire da settembre, sulla legge di bilancio, naturalmente, e sugli spazi che può avere l'Italia, eh, sostanzialmente sulla spesa in deficit, che è il punto cruciale, eh, appunto, a
0: partire da settembre. Domanda secca, proprio abbiamo ancora dieci secondi. Lei crede che uno scambio da quel punto di vista possa avvenire tra la partita dell'immigrazione e la partita economica per l'Italia?
3: Ma come detto, quando si tratta in Europa le cose sono, sono collegate. Eh, dopodiché è chiaro che l'Italia già sull'immigrazione, ha chiesto molto e quindi diversamente da come a quel che sembra stiano facendo la Spagna o la Grecia non può usare quella carta come strumento negoziale rispetto alla partita
0: economica. D'accordo, allora io ringrazio anche Giovanni Orsina, lo ricordo, docente di storia contemporanea alla LUIS di Roma siamo in chiusura, vi ricordo alla nostra squadra il curatore Carlo Cianetti in regia Mauro Convertito come sempre la parte tecnica oggi sarà curata da Stefano Siani, in redazione Francesca Liberandi, Cristina Pini e Claudio Urbani, noi torniamo lunedì mattina, 6 su Radio 1, pochi minuti dopo lo 6, da Giovanni Acquarulo la cura di una buona giornata e di un buon fine settimana su Radio 1 Rai Radio 1